0: Se você não for cuidadoso, os jornais vão acabar te fazendo odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e adorar as pessoas que estão levando a cabo a opressão. Malcom X. Eu acho que a gente inventa a realidade. Falamos mais bonito. As que descreve as coisas fundamentais. As verdades que servem Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. Eu um sou amador e então questões continuar a ser amador. Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward. Sejam bem-vindos ao Verborragia. Essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia e sociedade aqui na podosfera. O meu nome é Carlos Samartim e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. A recomendação da semana é o espetáculo do Teatro Geográfico Onde Está a Leveza, inspirado na obra de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, e ressignificado pelas mãos e pelos olhares de quatro mulheres. A temporada começou segunda passada, dia 8, e vai até o dia 24 de março, sempre às segundas, terças e quartas, às 20 horas. O espetáculo vai ser transmitido pelo canal de YouTube do Teatro Geográfico, e é claro que o link vai estar no post e na descrição desse episódio. Por favor, assistam. E lembrem-se, considere se tornar um dos nossos apoiadores. Por menos de um cafezinho por mês, você nos ajuda a crescer e a tornar os nossos planos mirabolantes uma realidade. O link para a nossa campanha do Apoia-se está disponível no nosso site e nas nossas redes sociais. Mas, caso você queira ajudar e não possa contribuir financeiramente, não tem o menor problema. Compartilhe o nosso conteúdo, indique o podcast para amigos, replique e comente os nossos posts em suas redes sociais e assim nos ajude a aumentar o nosso alcance. Sem mais delongas, muito obrigado pela paciência, vamos ao episódio. Como cria do final dos anos 80, eu morria de medo do instinto aqui, agora. Eu tinha cinco anos quando o programa foi ao ar pela primeira vez e é impossível esquecer a voz grave e penetrante do repórter Gil Gomes, que emanava da minha sala de estar preenchendo minha casa com a descrição de todo tipo de crime, de roubos espetaculares aos assassinatos mais medonhos do país. E isso era o suficiente para que a minha mente sempre fértil se inundasse com o pior da humanidade ampliado pelo sensacionalismo barato e a ansiedade, essa minha inimiga desde a primeira infância se alimentasse desse caldo para ficar cada vez maior e maior e maior. Ela me fazia ver os meus pais como vítimas daqueles crimes medonhos largados em uma poça de sangue esperando os repórteres abutres do jornalismo sensacionalista do famigerado aqui, agora. Eu lembro com um misto de desespero e vergonha as inúmeras vezes em que eu, ainda muito criança, implorei para que a minha avó me acompanhasse até a esquina da rua de casa para ver meus pais chegarem em segurança. Era como se eu, estando ali, alerta, nenhum mal pudesse os apanhar em seu trajeto. É claro... Eu não fui o único atingido pelo barbarismo exposto pelos programas pinga-sangue. Como esse tipo de telejornal popular ultra-sensacionalista ficou conhecido? Como uma praga? Esse tipo de programa, que de alguma forma muito estranha, era podado pela censura militar, floresceu durante os primeiros momentos da redemocratização e nunca mais caiu em esquecimento nomes como Alborguete, Ratinho, Da Datena, Gil Gomes, Wallace Souza, entre muitos outros, se tornaram verdadeiros gigantes da televisão brasileira, alçando voos ainda maiores, inclusive na política. Antes restritos a alguns poucos programas, a partir dos anos 90, todas as redes de televisão passaram a ter o fim de tarde dominado por esse tipo quase patológico de sensacionalismo. Em nome do lucro, programas como o Aqui Agora, que se auto-intitulava o Jornal da Vida Real, chafurdavam na lama da violência urbana e extraíam de lá um dos mais poderosos e perigosos sentimentos humanos. O ódio. É óbvio que nós já odiávamos antes. Mas depois dessa avalanche de brutalidade em nossa televisão, nós passamos a odiar diferente. Nosso ódio agora já não nos pertencia tinha virado mercadoria, a disposição de uma moral violenta que, anos mais tarde, desencadearia a estranha distopia que vivemos. A excelente matéria de Fábio Marton para o Intercept Brasil, intitulada Como o da Atena e os programas Pinga-Sangue ensinaram os evangélicos fundamentalistas a odiar, mostra muito bem o que eu quero dizer. Se apoiando na própria experiência e nas teses de dois especialistas, Marton nos mostra em poucas linhas como esse tipo de programa criou uma nova noção de direito, de justiça, onde os apresentadores servem como verdadeiros sacerdotes da violência como purga dos males do mundo. Nesse contexto, a polícia não é mais vista como força protetora da sociedade, e sim como representantes de carne e osso da justiça e moral divina. E todos os que forem contra ela passam a ser alvo do nosso ódio. Nas palavras do próprio Marton, o pinga-sangue educou os brasileiros no ódio ao bandido, ódio também ao amigo do bandido e aos seus direitos humanos. Seria muito mais tarde, muito depois daqueles anos de ansiedade e medo, que eu viria a sentir na pele os efeitos devastadores desse tipo de programa na esfera privada. Vi minha própria família ser vítima desse sensacionalista que prefere acusar, julgar e punir, sem nenhuma presunção de inocência, sem nenhum perdão. Mesmo depois que a inocência dos envolvidos fica judicialmente comprovada. Mas não é sobre a minha família que eu quero falar que para além dos efeitos individuais, dos efeitos devastadores que esse tipo de programa causa na vida das mulheres e homens que se transformaram em suas pautas, é justamente o efeito coletivo que nos trouxe até aqui. Afinal, não seria tão fácil para essa necropolítica caquistocrática que hoje nos governa chegar ao poder se antes não nos tivessem enchido todos do ódio moralista que os programas pinga-sangue propagam. É difícil imaginar o Brasil de hoje sem a overdose de violência e moralismo desse tipo de jornalismo. Primeiro porque foi justamente na esteira deste tipo de programa que nasceu a carreira de polemista do nosso atual presidente da república. Foram esses redutos de selvageria que serviram de vitrine para o seu discurso punitivista, androcêntrico, recheado de uma moralidade cristã distorcida que prega a brutalidade como ferramenta pseudo-civilizatória. Entretanto, mais importante do que dar palco para os devaneios desse pensamento desumano, os programas pinga-sangue nos forneceram um material subjetivo para que ele fosse justamente a única resposta. Carimbando diariamente a ideia de que o país estava afundando num mar de imoralidade e violência, esse tipo de programa aos poucos nos fez desacreditar nos meios convencionais, democráticos de combate aos males da sociedade. Acuados, com medo e espumando de ódio, fomos catequizados nesse evangelho sombrio da política da morte, que seria a única capaz de responder à altura os desafios desse mundo incivilizado que os pinga-sangue nos apresentavam todos os dias na televisão. Os problemas não eram mais a desigualdade, o descaso da justiça, a brutalidade policial, e sim a desumanidade do outro do vizinho. A corrupção não era mais um problema sistêmico, mais sintoma do que doença, fomentado pelos atores endinheirados que se aproveitavam da fragilidade de nossas instituições para comprar cada vez mais privilégios. Não. Os pinga-sangue nos disseram que a corrupção era a maldade de uma certa parcela específica da vida pública brasileira que poderia ser curado na bala, sem nenhuma mudança real na nossa tão pouco representativa política. Por fim, como fica claro em uma fala do apresentador Ratinho, em que ele defende que o Brasil adote uma ditadura para se ver livre dos bandidos, o objetivo máximo desses programas e seus apresentadores e patrocinadores é justamente assassinar a democracia, envenenando-a com doses cavalares de ódio e medo. É triste ver que eles venceram, pelo menos por enquanto. Talvez seja a hora de combater o sensacionalismo. Combater os programas pinga-sangue e enchermos nossas almas com uma sensibilidade nova. Desanestesiar o nosso espírito e devolver a justiça e a ética ao seu pedestal. E por fim, quem sabe, abandonar essa moral bizarra e esse punitivismo odiento. E uma das ferramentas mais poderosas para isso, pelo menos das que eu conheço, é a arte. Então, fiquemos com uma poesia. Hoje, para nos lembrar da função e do desejo daqueles que nos querem aquados de medo, fiquemos com o poema, o poema pouco original do medo, de Alexandre O'Neill. Segue. O medo vai ter tudo. Pernas, ambulâncias e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter os olhos onde ninguém os veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes, ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e talvez até cautela. Ouvidos nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo. Fantasmas na ópera, Sessões contínuas de espiritismo, milagres, cortejos, frases corajosas, meninas exemplares, seguras casas de penhor, maliciosas casas de passe, conferências várias, congressos muitos, ótimos empregos, poemas originais e poemas como este. Projetos altamente porcos, heróis, assim, o medo vai ter heróis. Costureiras reais e irreais, operários, assim, assim escriturários muitos intelectuais o que se sabe a tua voz talvez talvez a minha mas com certeza a deles vai ter capitais países suspeitas como toda a gente muitíssimos amigos beijos namorados esverdeados amantes silenciosos ardentes e angustiados o medo vai ter tudo tudo penso no que o medo vai ter e tenho medo que é justamente o que o medo quer. O medo vai ter tudo, quase tudo. E cada um, por seu caminho, haveremos todos de chegar, quase todos, a ratos. Sim, a ratos. Muito obrigado por ouvir até aqui. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas. Mas é claro, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. O ódio tem que ser passageiro, e mais do que isso, tem que estar sob nosso controle. Não deixe que seu ódio seja domado pelos moralistas de plantão. Deu ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo comprometido e sério, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até.